0: Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, enormes cambios fundamentales han ocurrido en su vida. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará el estudio de la primera carta de Juan. Allí, el apóstol comienza describiendo las maravillosas realidades que ocurren al momento de nuestra salvación. Hemos abandonado el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al divino reino de la luz. Y gracias a eso, todo ha cambiado.
1: Ya han pasado más de 100 años desde que el gran barco, una vez conocido como la Ciudad Flotante, salió de su puerto. Zarpó en su viaje inaugural desde Inglaterra a Nueva York el 10 de abril de 1912. Desde entonces, su historia ha cautivado la imaginación de miles de personas. Era la embarcación más lujosa que alguna vez alguien habría pensado en construir. Una gran obra de ingeniería que cumplía con los más altos estándares de comodidad que la humanidad había visto en una embarcación. El Titanic fue diseñado para ser la máxima expresión de opulencia y prestigio. Contaba con un gimnasio, una piscina, una biblioteca, restaurantes finos y habitaciones de lujo. Se construyó con avanzados elementos de seguridad, como un doble casco con 16 compartimentos herméticos y puertas herméticas activadas remotamente, un poderoso sistema de telégrafo y la última tecnología de la marina. Tan confiados estaban de que el Titanic no se podía hundir, que solamente colocaron suficientes botes salvavidas como para un tercio de su tripulación. Fue un domingo en la noche, el 14 de abril de 1912, mientras el Titanic se acercaba a los campos de hielo del océano Atlántico, específicamente a las 11 pm, que la tripulación avistó grandes icebergs. Se dieron órdenes desesperadas para maniobrar la embarcación y evitar chocar con uno de ellos que estaba directamente al frente. Aunque lograron evitar una colisión directa, el casco lateral rozó el iceberg, y a las 11.40 pm, el hielo debajo de la superficie del Atlántico cortó el barco como un cuchillo corta mantequilla tibia. El hielo rebanó el casco con aberturas de no más de 5 centímetros de espesor, pero más de 30 metros de largo. Cinco de los compartimentos herméticos empezaron a llenarse de agua. Eva Hart, una niña de siete años para ese entonces que sobrevivió a la tragedia, gastó el resto de su vida recordando y contándole a otros acerca de ese viaje. En una entrevista dijo que ella y su madre estuvieron entre los afortunados de abordar uno de solo 20 botes salvavidas. Ella y su madre abordaron el bote salvavidas número 14. Las últimas palabras de su padre fueron, Tómale la mano a mami y sé una buena niña. Ella nunca lo volvió a ver. Cuando fue entrevistada varios años atrás, ella aún podía recordar vívidamente ver el barco hundiéndose. Ella recordaba las banderas, los colores, los sonidos, las señales disparadas al aire pidiendo socorro. Eva dijo que ella aún podía recordar escuchar, mientras la banda del barco tocaba sobre la cubierta, el himno, Más cerca, o oh Dios de ti, será mi canto así, Más cerca, o oh Dios de ti. Dijo que aún podía recordar ver desde su bote cómo el Titanic se inclinó hacia arriba, se quebró a la mitad y se hundió en medio de explosiones y fuertes ruidos. Y luego ella dijo hubo un silencio tan grande como si todo el mundo se hubiera detenido. 1522 personas murieron esa noche mientras el insumergible Titanic se hundía. Después del desastre muchas personas estaban conmocionadas dándose cuenta de que habían estado al borde de la muerte. JP Morgan, un magnate estadounidense, había comprado un pasaje en primera clase para el Titanic. Su habitación había sido adaptada según sus gustos y aún contaba con un balcón privado. Pero a último minuto, cambió de opinión y no fue. Milton Hershey, fundador de la compañía de chocolates Hershey, había reservado una habitación para ser parte de la historia. Pero la noche antes de zarpar, su esposa se enfermó gravemente y escogió quedarse en casa con ella. ¿Pero usted cree que alguien estaría dispuesto a comprar un pasaje en el Titanic o aceptar uno de regalos si supiera de antemano qué es lo que iba a pasar? Un pasaje en primera clase en la economía de hoy costaba unos 75 mil dólares. Pero si todos hubieran sabido que el Titanic se iba a hundir, nadie habría pagado ni 75 centavos por el ticket. De hecho, le hubieran pagado a usted para que se subiera a bordo. Querido oyente, hay veces cuando los apóstoles entregan a través de sus epístolas motivos o incentivos para amar a Dios y vivir para Dios. Motivos que incluyen vivir una vida de obediencia a partir de un corazón de gratitud por haber sido salvo solamente por gracia, Efesios 2.10. Incentivos que pueden incluir la recompensa del creyente cuando se pare delante del tribunal de Cristo, 2 Timoteo 4.8. Otro incentivo de seguir a Cristo es el hecho de que Él va a venir en cualquier momento por los creyentes, primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.10. Aún otro incentivo para vivir piadosamente es que nuestras vidas pueden terminar en cualquier momento, como nos dice Santiago 4 del 13 al 15. Todos esos son incentivos buenos y piadosos. Pero a veces el Espíritu de Dios a través de la Biblia nos motiva a invertir nuestra vida en la gloria de Dios, simplemente porque invertir en cualquier otra cosa es una inversión perdida. Zarpar en la vida en cualquier otro barco que no sea la embarcación de la gloria y la voluntad de Dios es zarpar en un barco que nunca va a lograr llegar a puerto. Y ese es básicamente el incentivo que el apóstol Juan usa ahora en su carta a los creyentes del primer siglo. Vayamos entonces a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Solo un par de páginas antes de llegar al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Note el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notará que este párrafo comienza con una prohibición no améis al mundo. Y termina con una promesa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entre la prohibición y la promesa encontramos los motivos divinamente inspirados de por qué necesitamos prestar atención a la prohibición. Y desear obtener esa promesa. Y esos motivos son básicamente tres advertencias. La primera advertencia es amar al mundo revela la verdadera condición de su corazón. El versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y quizás ahora está con un poco de temor y piensa, «Ay, no, creo que amo este mundo, así que no debo ser un cristiano. O sea, me encanta ir a comprar en el centro comercial, y eso está en el mundo. Y me encantan mis vacaciones en la montaña o en la playa, y todo eso está en el mundo también. Y voy a una universidad que me gusta, y allí son bastante mundanos también, pero quiero mi diploma. Oh, y con mi familia fuimos a Disney, o sea, Disney». O sea, eso sí que está en el mundo. Y además me gusta jugar a la pelota y me encanta caminar por las montañas también y me encanta estar al aire libre. Ayer fue un día tan lindo que no pude quedarme dentro de la casa, así que agarré mi computadora y salí al patio para seguir estudiando y terminar esta predicación. Los pájaros estaban cantando, los colibríes estaban dando vueltas por ahí también... Estoy allí amando el mundo, escribiendo un sermón acerca de no amar el mundo. Creo que amo el mundo y disfruto cosas que están en el mundo, así que... ¿Significa eso que no amo a Dios? Bueno, un momento. No queme sus zapatos de fútbol o sus comederos de ave aún. Quizás los quiera quemar por otras razones, pero no por esta. ¿De qué está hablando Juan aquí? El apóstol Juan habla bastante acerca del mundo en sus cartas... Y él, a la verdad, puede estar refiriéndose a una de tres dimensiones distintas. La palabra griega traducida mundo es cosmos. Puede referirse a algo que está bien ordenado. Así que, primero que nada, el mundo puede referirse a la ordenada creación de Dios. De hecho, cosmos nos da nuestra palabra para cosméticos. Algo bien ordenado, literalmente bien ornamentado. En segundo lugar, la palabra cosmos puede usarse para referirse a la humanidad en general. Esa es la idea cuando Juan escribe que Dios amó al mundo. No estaba refiriéndose a las montañas, árboles o al planeta en general, sino a la raza humana, a la población mundial. Y en tercer lugar, Juan usa esta palabra para referirse al sistema del mundo. Y ese uso es en su mayoría negativo. Cuando Juan escribe acerca del mundo, con sus valores, ambiciones y placeres, está refiriéndose al sistema pecaminoso del mundo, el cual es superado y controlado por el maligno. 1 Juan 5.9 Y esa es la idea que Juan tiene en mente aquí, en 1 Juan 2. De hecho, él usa la palabra cosmos seis veces en estos tres versículos. El apóstol Pablo también usó esta palabra cosmos. Cosmos cuando se refirió a la sabiduría del sistema del mundo. 1 Corintios 1.10 Ambos, Juan y Pablo, se están refiriendo al sistema del mundo que niega la autoridad de Dios y el Evangelio de Cristo. Así que podríamos parafrasear el versículo 15 de esta forma. No amen el sistema mundano que rechaza a Cristo. Porque cómo puede decir uno que ama a un mundo impío... Y al mismo tiempo decir que ama a Dios el Padre. Juan aún lo deja más claro con el hecho de que usa la palabra agape para amor. En este versículo. No améis agape al mundo. Como hemos visto anteriormente, agape es la palabra para un compromiso fiel, dedicado, sacrificado hacia el objeto de su amor. Así que amar a un sistema mundano gobernado por valores impíos y decir que uno ama a Dios al mismo tiempo es una contradicción. Sería como un policía diciendo que realmente le gusta su trabajo y lo representa, pero al mismo tiempo dice que ama a la mafia y que le desea mucho éxito a los traficantes de drogas. Esa persona está totalmente confundida. Él no puede amar ambas cosas. Eso realmente revela la verdadera condición de su corazón. La segunda advertencia que el apóstol Juan entrega es que el mundo promete mentiras atractivas. Y aquí es donde Juan se va a detener y explicar con mayor profundidad cómo es el sistema del mundo y por qué el creyente va a luchar contra sus tentaciones y realmente sufrir batallando contra el mundo. Y es que debemos entender que la humanidad está perdida en este sistema mundano pervertido y pecaminoso. El viaje podrá incluir comidas ostentosas y cabinas de primera clase y cielos soleados, pero el barco va a hundirse. Así que Juan describe las mentiras que engañan a la humanidad en su viaje a través de la vida. Él escribe en el versículo 16 y dice efectivamente, aquí está. Esto es de lo que se trata el sistema del mundo. Tres mentiras. Primero, los deseos de la carne. Juan usa la palabra deseo aquí de forma colectiva. O sea, gramaticalmente se refiere a todo tipo de antojo, apetencia o deseo que infringe los límites del diseño noble y puro de Dios. La carne dice, eso es lo que quiero. La palabra traducida carne es una referencia al yo. Un autor definió la carne como vivir en independencia autosuficiente de Dios. Y eso es de lo que se trata. Los deseos de la carne quieren hacer todo lo que quieren sin ninguna restricción moral. Y note que el mundo va a defender su independencia moral con el argumento de la creación. ¿Lo ha notado? Si alguna vez cuestiona las decisiones morales de una persona, probablemente le va a decir, pero así soy yo. Usted desafía a alguien acerca de los límites de los deseos sexuales de la carne y lo más probable es que le digan, bueno, si así es como Dios me hizo. No sabía que creían en Dios. Es interesante que la creación de Dios se convierte en el argumento de una persona que niega la autoridad de Dios. El problema es que los deseos, los apetitos de la carne que el Dios creador no ha aprobado, no son nada más que antojos por un espejismo. Nunca van a satisfacer, sino que van a traer mayores deseos y mayores desilusiones. Juan ahora continúa describiendo otra mentira destructora del mundo. No solo están los deseos de la carne, sino que también los deseos de los ojos. Y esto no está simplemente refiriéndose a sentir atracción hacia algo prohibido. Esta frase puede realmente referirse a cualquier cosa que seduce los ojos. Y puede ser que no sean cosas malas. Pero una vez vistas, llega una creciente insatisfacción con lo que posee. Y se convierte en un deseo, en codicia en un apetito, en una búsqueda incansable de tener, poseer, disfrutar, de experimentar. Y la advertencia aquí es que el deseo de los ojos nos engaña para que creamos que si solo podemos tener lo que vemos, vamos a tener satisfacción. Esa es la estrategia que se usa en marketing y publicidad en nuestro mundo civilizado. Presentan cosas delante de nuestros ojos y tratan de probarnos en 30 segundos que necesitamos comprarlo, usarlo, manejarlo, vivir allí, decorar con cierto producto, viajar allí, sentarse allí, nadar allí, retirarse allí, depender de ello, invertir en ello, beber tal bebida, comer tal comida, jugar tal juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mentira engañosa es que si lo tiene, usted va a poder quedar satisfecho en la vida. El apóstol Juan está preguntando aquí, ¿cuáles son sus deseos? Podríamos ponerlo de esta manera, ¿qué realmente importa en su vida? Y la verdad, querido oyente, es que los engaños del mundo nos tienen corriendo otras cosas que se desgastan, se oxidan, se pudren, o simplemente pasan de moda. Esa es la mentira engañosa del mundo que promete satisfacción. Juan continúa describiendo una tercera mentira del mundo en el versículo 16. No solo los deseos de la carne y los deseos de los ojos, sino que también ahora la vanagloria de la vida. Este es el único lugar que encontramos la palabra traducida vanagloria en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra que literalmente se refiere a alguien exagerando o que alardea para impresionar a alguien más. Y eso resulta ser una epidemia en el mundo de hoy especialmente cuando se trata de escribir su hoja de vida, su currículum personal. Se realizó un estudio en más de 2.000 profesionales en pequeñas, medianas y grandes empresas y encontraron que el 70% de estas personas mintieron en su hoja de vida. Lo más común era mentir acerca de su educación, su salario anterior, la razón por la que dejó su último empleo y sus logros hasta la fecha. Mentir es una epidemia en el sistema del mundo. Especialmente si al mentir uno puede obtener ganancias financieras, personales o políticas. Este no es un problema nuevo a todo esto. Esta es la naturaleza corrompida de un sistema mundano y una humanidad pecaminosa. Aún si nos remontamos a los días de Plutarco, el historiador griego que vivió durante los días de Cristo, vemos cómo el mundo estaba envuelto en la vanagloria de la vida. Plutarco describe a una persona con esta misma palabra griega usada por el apóstol Juan, un hombre orgulloso y fanfarrón, y escribe, esta es la persona que le contará a cualquier desconocido acerca de sus inversiones, cuán grandes son, cuántas ganancias ha tenido, pero cuando manda a su hijo al banco, su saldo es casi cero. Si él goza de compañía en el camino, está listo para contar cómo fue que él sirvió bajo el gran Alejandro Magno, cuán bien se llevaba con él, cuántas joyas y objetos valiosos trajo a casa de sus viajes alrededor del continente, aunque la verdad es que nunca ha salido de Atenas. Él va a contarle cómo fue que recibió un permiso para exportar madera, pero que no lo ha hecho porque quiere evitar la murmuración y la envidia de otros, y que durante la escasez de grano él le envió regalos y dinero a los ciudadanos pasando por necesidad, él a la verdad vive en una casa rentada, pero le va a decir que él es dueño de la casa, y que quiere venderla porque es muy pequeña para las demandas de su ajetreada vida. Mire querido oyente, el tema favorito de este tipo de personas son ellos mismos creen que por elevarse a los ojos de otros van a sentirse mejor acerca de sí mismos, lo que no es más que otra mentira, otro espejismo más, que persiguen en sus egocéntricas, vanas y corrompidas vidas. Juan escribe al final del versículo 16, «Nada de esto proviene del Padre». En otras palabras, estos deseos de autosatisfacción, de promoverse, de buscar la gloria personal, no provienen del Padre. Vienen de la alcantarilla de la carne pecaminosa y un sistema mundano. Y con eso, Juan entrega una advertencia final. El amor al mundo revela la verdadera condición de la persona. El amor al mundo promete mentiras atractivas. Y en tercer lugar, amar al mundo termina en una trágica destrucción. El versículo 17 dice, «Y el mundo pasa y sus deseos...» Y aquí está la promesa, «Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Ahora, Juan no está estableciendo un sistema de salvación por obras aquí. Él simplemente está contrastando al no creyente que desea hacer la voluntad del mundo con el creyente que desea hacer la voluntad de Dios. Y Juan le recuerda aquí a la persona que desea la voluntad del mundo, que el mundo no va a durar para siempre. De hecho, Juan usa el tiempo presente para decir, «El mundo pasa». En otras palabras, él está diciendo que el sistema del mundo ya está en el proceso de desintegrarse. El mundo ya está pasando. O sea, esto pareciera ser una fiesta, pareciera que todo va bien, las cosas parecen ir de maravilla. Usted logró conseguir un pasaje y está todo emocionado por dentro, y quizás piensa que la fiesta está recién comenzando cuando en realidad, como un autor lo puso, usted está danzando en la cubierta del Titanic. Su fiesta está sobre un barco que ya está empezando a hundirse. Y querido oyente, aquí hay solo una respuesta para sus deseos. Se encuentra en amar y seguir y obedecer la voluntad de Dios, porque Dios permanece para siempre. Mientras tanto, Juan deja un recordatorio sutil de que nosotros, como cristianos, estamos ahora mismo sobre la cubierta de un barco que se hunde. Y por una razón... Nosotros hemos sido asignados por Dios en este punto en particular del viaje de la historia de la humanidad para ser de influencia en el Titanic. Juan implícitamente dice aquí, solo que no crean las mentiras, que no los engañen. No crean que Dios los ha puesto a bordo para que puedan vivir y pensar y crecer y envejecer de la misma manera superficial, egoísta y limitada que todos los demás. No». Nosotros sabemos cuál será el futuro del barco. Y eso debería cambiarlo todo. Desde nuestro amor por Dios a nuestra pasión para advertir a los no creyentes el peligro inminente y eterno. Algo así pasó mientras el Titanic se hundía hace más de 100 años atrás. Sobre el Titanic había un pastor de 39 años llamado John Harper un hombre viudo viajando con su hija de seis años llamada Annie y su hermana. Él estaba de viaje para ser el nuevo pastor de la iglesia Moody en Chicago. Cuando el barco chocó con el iceberg y empezó a hundirse, él llevó a su familia a salvo hasta los potes salvavidas pero no se detuvo allí. Él empezó a buscar a otros para salvar. Sobrevivientes del evento lo recuerdan gritando, ¡Mujeres y niños en conversos a los potes salvavidas! Él empezó a testificarle a todo el que le escuchara. Durante dos horas y cuarenta minutos que tomó que el Titanic se hundiera, John Harper predicó sobre la cubierta del barco. Su texto fue Hechos 16:31: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Justo antes de saltar a las aguas congeladas, el barco ya estaba casi completamente sumergido, John le dio su chaleco salvavidas a otro hombre que no era un creyente y lo exhortó a confiar en Cristo. Aún en las aguas, él siguió implorándoles a aquellos alrededor suyo a que fueran salvos. Solo seis personas fueron rescatadas de las aguas en los potes salvavidas. John Harper no fue uno de ellos Pero un hombre que gastó el resto de su vida contando acerca de su encuentro con John Harper dijo Estaba flotando en las aguas congeladas cuando vi al señor Harper Aferrándose a un pedazo del barco Flotando cerca mío Señor, dijo él, ¿es usted salvo? No, le dije, no lo soy Entendiendo bien que se refería a la salvación espiritual a través de Cristo las olas lo alejaron de mí Pero extrañamente lo trajeron de vuelta momentos después Él me dijo otra vez ¿Es salvo ahora? No, le dije No puedo decir sinceramente que lo soy Él me dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Momentos después murió de hipotermia Y vio cómo su cuerpo se hundió debajo de las aguas y justo allí, los sobrevivientes en uno de los botes salvavidas me sacaron de las aguas Aquella noche, con tres kilómetros de océano debajo mío, creí en el Señor Jesucristo Querido oyente, ¿ha creído usted en Jesús? ¿Ha puesto usted su confianza en el mundo que está navegando? ¿No ha descubierto ya que las mentiras del mundo solo lo dejan vacío queriendo y deseando más? El tiempo para cantar en su corazón, más cerca de ti, oh Dios, es ahora Y para el creyente, nunca deje de cantarlo, para que otros lo oigan Nunca deje de amar y desear estar más cerca de ti, oh Dios, más cerca, oh Dios de ti.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.